0: El 22 de septiembre de 2010, que era la víspera de la primera Open Hardware Summit en la ciudad de Nueva York, las dos organizadoras del evento estaban preocupadas. There's always that, like,
1: nightmare. Um, Siempre piensas en todo lo malo que puede pasar. Por ejemplo, la noche antes piensas, ¡Ay, Dios mío! ¿Y si no viene nadie?
2: Pensábamos, vamos a estar en una habitación, va a haber unas 30
0: personas y comemos sándwiches. Alicia Gibb y Aya Badir se habían conocido hacía unos meses. Aya había reunido a un grupo pequeño de gente en un taller que se llamaba Opening Hardware. Cada uno de los asistentes participaba a su manera en una nueva tendencia emocionante que estaba creciendo, el movimiento del hardware open source. Pero esa comunidad incipiente estaba muy dispersa, no tenía estructura y cada quien tenía una idea ligeramente distinta de lo que implicaba el hardware open source. Entonces Alicia y Aya se dieron cuenta de que necesitaban llevar el taller un paso más allá. Así que las dos decidimos unir fuerzas,
1: dar un paso adelante, organizar la Open Hardware Summit e involucrar a muchas más personas.
0: Tenían solo tres meses para prepararse, así que la presión se hacía sentir. Pero estaban entusiasmadas de colaborar en esto. Querían ver lo que podía pasar cuando un grupo de fabricantes independientes y apasionados se reunían por primera vez. En ese momento ya faltaban solo unas pocas horas para la primera cumbre. Y entonces, a las 6 de la mañana del 23 de septiembre, que era el día del evento, recibieron un correo electrónico de alguien de la sede. El hardware open source actual es una rama fascinante del movimiento open source, una rama que se alimenta tanto del diseño y el arte como de la ingeniería. De hecho, es una continuación de los primeros días del movimiento de los aficionados a las computadoras. ¿Te acuerdas del mundo del Homebrew Computer Club del que hablamos en el tercer episodio? Las personas seguían armando y desarmando el hardware, a pesar de que la computación personal ya se había vuelto un fenómeno de masas. Se convirtió en un negocio grande y propietario, pero el amor por jugar con el hardware y los circuitos, el amor por compartir lo que uno diseña con otros aficionados, ese amor nunca desapareció. La gente nunca dejó de armar, desarmar y modificar sus propias computadoras. Y la cultura del hardware abierto actual tiene mucho en común con esos primeros aficionados. Pero al frente de esta rama específica del movimiento Open Source, hay una nueva generación de desarrolladores y pensadores, gente como Alicia Gibb y Aya Badir. Y pronto les voy a presentar a otra de las líderes del movimiento, Lemur Freed. Esto es Command Light Heroes en Español, un podcast original de Red Hat. A mediados de la década del año 2000, la comunidad del hardware open source no tenía mucho de comunidad que digamos. Había laboratorios para hackers, es decir, las personas que arman y desarman las cosas por gusto. Y ahí encontrabas personas con una actitud abierta hacia el hardware open source. Cada vez había más espacios como esos en todo el mundo, y uno de ellos estaba en el MIT. My name is I am the Me
2: llamo Aya Badir y fundé Little Bits. El grupo era prácticamente un montón de inadaptados del Media Lab del MIT, que eran artistas, diseñadores y como activistas que se unían para usar la tecnología con el fin de cambiar el mundo.
0: Aya forma parte de esa nueva generación de diseñadores multidisciplinarios a los que había fortalecido el nuevo hardware. Aya es ingeniera y artista interactiva. Se tituló en ingeniería informática y de comunicaciones y en sociología en 2004 en Beirut y luego en el Media Lab del MIT en 2006. Negocié con mis padres
2: que si obtenía un título de ingeniera, podría dedicarme al diseño, que era lo que yo quería. Ese fue el trato.
0: La ingeniería tecnológica estaba comenzando a infiltrarse en campos que no se relacionaban con la ingeniería en todo el mundo. En 2008, Aya recibió una beca de investigación del IBM Arts and Technology Center. Ahí fue donde inventó los Little Bits, que son ladrillos electrónicos magnéticos parecidos al Lego. Pero la diferencia es que contienen luces, sensores de sonido, motores y paneles solares. Así que
2: pones una luz, un LED, en una batería y se enciende la luz. Si le colocas un sensor de luz en medio, haces una lámpara de noche. Y si le pones motor y dos ruedas, tienes un auto fotoactivado. También puedes ponerle un módulo Bluetooth de baja energía para poder activarlo con tu teléfono. No necesitas ser ingeniero y te lleva unos segundos. Se pegan con imanes, así que son como mágicos y suenan bonito cuando encajan.
0: Aya tenía dos metas. Convertir a los Little Bits en una empresa y hacerla open source. Quería poner los conceptos de la ingeniería al alcance de todos. Buena parte del trabajo que se hacía en el MIT
2: era en torno al software open source. Había algunas personas a las que les interesaba mucho saber cómo se aplica el modelo open source a la arquitectura, cómo se aplica el modelo open source al hardware, cómo se aplica el modelo open source a la electrónica. Es que es lógico que... Pues hay ideas increíbles y se hacen muchos esfuerzos. Y si siempre se cierran los inventos y la propiedad intelectual, el que sufre es el mundo. A mí lo que siempre me ha gustado es encontrar la forma de ganarme la vida, de ser sostenible y de crear empresas sólidas, pero sin dejar de compartir los conocimientos.
0: pero Little Bits también tenía que funcionar como empresa. La fabricación, la distribución, la inversión, cada área implicaba ciertos costos. ¿Cómo podría combinar los objetivos comerciales y al mismo tiempo lograr que su hardware, que era el punto neurálgico de su operación, fuera open source? Para tratar de resolver el problema, Aya consiguió una beca de investigación de Creative Commons y usó LittleBits como caso de estudio. Y en ese momento decidió realizar el taller Opening Hardware a principios de 2010. Organizamos un taller en que pensamos
2: en cosas como ¿qué es lo importante? ¿Necesitamos una definición? ¿Necesitamos un lugar para reunirnos? ¿Necesitamos un sitio web? que funciona? que no funciona? Más o menos al mismo tiempo, Alicia había estado haciendo algo similar en Boglabs, otra startup que intentaba ser open source.
1: Yo siempre insisto en que tienes que estar segura de que estás preparada emocionalmente para abrir tu hardware antes de volverlo a open source porque es como
0: si regalaras a tu bebé. Alicia Gibb trabajaba como investigadora y diseñadora de prototipos en una empresa proveedora de hardware abierto que se llamaba Buck Labs. En sus comienzos era bibliotecaria.
1: Terminé una maestría en bibliotecología y ciencias de la información y, por azares del destino, llegué a la electrónica. Me di cuenta de que me fascina la sensación que tengo cuando enciendo un LED y veo que lo que estoy haciendo es que los electrones hagan algo. Es como si controlaras una pequeña parte del universo. Me siento muy poderosa. Me encanta.
0: Aunque la bibliotecología y el hardware abierto parezcan muy diferentes, para Alicia comparten el mismo espíritu.
1: Es que el papel de los bibliotecarios no es ser vigilantes. Están ahí para ayudar a las personas a encontrar la información que necesitan. Así que esos principios me
0: abrieron la puerta al open source, que me pareció la opción obvia. Las empresas como aquella en la que trabajaba Alicia, Buck Labs, estaban empezando a entender las oportunidades comerciales que ofrecía el hardware open source. Si las empresas pequeñas se volvían open source, podrían acceder a un grupo más amplio de fabricantes, o sea, clientes. A su vez, las empresas grandes podrían compartir sus diseños open source con sus competidores y aún así obtener ganancias, pues lo que les iban a vender eran las piezas relacionadas.
1: Mi jefe terminó diciéndome, ha de haber más personas que quieran hacer hardware open source además de nosotros. ¿Tú crees que puedas localizarlas para organizar una reunión?
0: Esa conversación plantó la semilla de la futura cumbre. Y justo cuando Alicia comenzó a buscar otros fabricantes de hardware open source, Aya recibió la beca de investigación de Creative Commons y organizó el taller. Era la primera
1: vez que iba a ver a Aya en persona y estaba muy emocionada porque había leído sus investigaciones y las usé cuando hice mi tesis sobre Arduino. Había conocido a muchas de las personas de este campo o había estado en listas de correo electrónico junto con ellas o cosas así.
0: Las personas que Aya reunió en su taller se convirtieron en líderes del movimiento del hardware open source. Ahora son los integrantes del equipo de Arduino, los fundadores de Smartphone y MakerBot. Y también hay una persona muy interesante que bautizó a su empresa de hardware en honor a la primera programadora informática del mundo. Me refiero a Lemore Fritz. Lemore participó en el taller de Haya pero en realidad se conocían desde antes. Habían sido compañeras de clase en el MIT cuando Lemur estudiaba ingeniería a principios del año
3: 2000. Me gusta desarmar las cosas. Nunca sentí ganas de tocar música, por ejemplo, a pesar de que lo que querían mis papás era que tocara el violín. Pero a mí lo que me gustaba era jugar con la electrónica, las computadoras y la tecnología. Volver a armar las cosas no me gustaba tanto. Pero conforme fui creciendo, aprendí un poco más de ingeniería y empecé a poder armar cosas, no solo desarmarlas. Te encuentras con muchos engranes y motores y es como una danza muy hermosa e intrincada de la tecnología.
0: En el MIT, Lemur no solo aprendió cómo se arman las cosas, sino también a hacerlo muchas veces, de forma sistemática y precisa. Al mismo tiempo, estaba sucediendo algo maravilloso, el surgimiento del hackeo del hardware. Antes tomabas chips
3: individuales, les conectabas cables y podías fabricar cosas. Pero eran muy grandes, muy caras y tomaba mucho tiempo construirlas. Y luego gente pensó, ah, pues sí se puede escribir código en una computadora, ¿por qué no escribimos código para las piezas electrónicas? Yo apenas estaba empezando a hacer experimentos con la electrónica cuando llegaron al mercado los controladores Mac de bajo costo que eran reprogramables.
0: Lo que cambió las reglas del juego fue el microcontrolador que creó el italiano Massimo Banzi, la placa Arduino. Banzi estaba investigando nuevos enfoques para el diseño interactivo en un dispositivo más antiguo que se llamaba Basic Stamp pero era caro y tenía relativamente poca capacidad informática. Además, no era compatible con Mac, así que Bansi y su equipo diseñaron un microcontrolador más barato y potente que se puede conectar a cualquier computadora. La programación la hicieron en un lenguaje de gráficos que se llamaba Processing, y a su nueva placa le pusieron Arduino, en honor a un rey de Italia del siglo XI. La placa Arduino le sirvió de inspiración a los hackers del hardware como Lemore
3: es algo muy, muy valioso porque puedes hacer tus propios productos y antes no se podía. Hay muchos ingenieros de software. Hay muchas personas que quieren estudiar ingeniería de software o ingeniería de hardware. Y tal vez conozcan un poco la tecnología de las computadoras, pero no saben que puedes fabricar tu hardware físico. Wow. Y yo creo que llega un momento en que la gente que se la pasa tecleando o moviendo cajas en la pantalla, y digo, es maravilloso, yo lo hice muchísimas veces, pero llega un momento en que dices, ya estoy cansada de simplemente mover la caja de CSS en la pantalla. Tengo ganas de hacer algo que
0: pueda mostrar, que pueda compartir con otras personas. En ese momento, este concepto era nuevo, así que no lo enseñaban en las clases de ingeniería del amor en el MIT. Así que aprendió por su cuenta, fuera de clase. Yo creo
3: que las dos cosas me enseñaron mucho. Me gusta saber hacer una transformada de Fourier, pero también estoy muy contenta de haberme quedado despierta hasta tarde para hacer un programador de selección de puerto paralelo, ¿no? Porque Porque era algo que no te
0: enseñaban. Ahora sí está en el programa. Así que en 2005, Lemur dejaba su tesis para después y en su lugar se dedicaba a armar cosas. Consiguió muchas placas de circuitos y comenzó a hacer reproductores de MP3 caseros y máquinas de videojuegos portátiles. Y cada vez que terminaba un proyecto, compartía los diagramas de los circuitos en línea. ¿Y sabes qué pasó? Sus tutoriales en línea se hicieron tan famosos que otros diseñadores empezaron a preguntarle si podía venderle sus kits de microcontroladores personalizados. Primero dijo que no, pero luego se dio cuenta de que había dado con algo interesante. Así que desde su dormitorio universitario del MIT comenzó a vender sus placas y diagramas de circuitos a otros aficionados. Para ello, se inspiró en la Free Software Foundation y la Electronic Frontier Foundation. Libertad para modificar, libertad para reutilizar. Es
3: como cuando vas a comprar herramientas a una ferretería. No te dicen, aquí tiene firme este acuerdo de licencia. Este martillo solo lo puede usar para colgar cuadros, no para construir casas. Para eso tiene que comprar el martillo profesional. Pero esa es la situación en la que estamos con el software. Y sabíamos que eso era lo que iba a pasar si no les dábamos a las personas la libertad de usar
0: el software que escribían ellos o el que escribían otras personas de manera comunitaria. Lo que esas fundaciones hacían por el software, ella lo quería para el hardware. Quería promover el hardware que puedes fabricar con la placa Arduino, el que puedes fabricar en tu dormitorio de la universidad. Pero para eso, Lemur necesitaba abrir sus diseños para atraer a otros creadores y enseñarles. Y pronto se iban a necesitar protecciones para todo ese hardware abierto. Volvamos a mi visita a Lemore. Estamos aquí, en el centro de Manhattan, en
3: nuestras instalaciones de casi 5,000 metros cuadrados, en que realizamos las actividades de fabricación, producción, pruebas y diseño. Y, por supuesto, también hacemos un poco de línea de
0: comandos. Sin duda, está muy lejos del pequeño dormitorio universitario en que comenzó su empresa en 2005. El negocio que empezó cuando Lemur vendía kits a los aficionados creció muchísimo y se convirtió en Ada Fruit Industries. El nombre se lo puso como homenaje a Ada Lovelace, la matemática inglesa que concibió el primer programa informático del mundo en el siglo XIX. Estamos produciendo y fabricando
3: hardware open source que tiene firmware y software open source. Es como la fábrica de Willy Wonka en el País de las Maravillas del open source. Es como
0: Disneylandia.
3: Sí, eso dice la
0: gente. La Disneylandia del hardware. La fábrica de Adafruit abrió en 2012. Vamos a escuchar a Lemur otra vez para que nos muestre su máquina de plantillas que traza en qué parte de la placa irá cada componente.
3: Bueno, tu teléfono celular, tu laptop, cualquier artículo de electrónica, cualquier GPS... ...incluso los juguetitos que regalas en las fiestas... ...tienen piezas electrónicas que se fabrican en una máquina que se llama pick and place. Y lo que hace es recoger las piezas pequeñas y colocarlas en su lugar. Por eso se llama pick and place, que significa recoger y colocar. Bueno, esta es una pieza delgada de metal y se pueden ver los agujeritos cortados con láser... Ajá. Entonces, el patrón que ves aquí en la placa de circuito coincide con el modelo de la plantilla. El pick and place coloca todas las piezas en la placa de circuitos. Y luego pasan por este horno, como bizcochos en una cinta de producción industrial.
0: Para Lemore, históricamente el hardware es más abierto por naturaleza, porque a diferencia del software, el hardware siempre ha estado más abierto, hasta cierto punto. Cuando comprabas productos mecánicos, incluso productos electrónicos, los diagramas técnicos siempre venían incluidos, por si había que repararlos.
3: En ese entonces no teníamos hardware open source propiamente dicho, pero podías abrir lo que fuera con un desarmador, entonces era como si se autodocumentara. Como no podrías reparar la unidad de tu disquete de tu Apple II sin los diagramas de circuitos, te daban los diagramas. Pero ahora ya no es así. Actualmente, tu hardware viene en un hermoso y elegante rectángulo de vidrio. Por eso, necesitábamos crear algo que permitiera que las personas compartieran el hardware, porque la época en que se compartía voluntariamente se estaba acabando.
0: Lemore, Aya, Alicia y los demás partidarios del hardware abierto se reunieron en ese taller de Creative Commons en un momento clave, en el que se estaba perdiendo el acceso a la forma en que se armaba el hardware. Si querían garantizar el futuro de una comunidad de hardware open source, una comunidad que no se limitara a los aficionados, sino que se convirtiera en un movimiento sostenible, iban a tener que unirse como un grupo bien formado, con objetivos, reglas, definiciones y estándares. Las comunidades open source son como piedras
2: preciosas
3: y delicadas. Un golpecito las puede destrozar. Están hechas de gente, gente. Nosotros escribimos el código, lo respaldamos, lo usamos, lo documentamos. Liberarlo es algo muy personal porque les enseñas a los demás cómo piensas, cómo trabajas, cómo se organiza tu mente. Y si no hay un buen lugar para compartirlo, las personas no van a poder expresarse con el código que publican.
0: ¿Y qué pasó después? Cuando los integrantes de una generación de creadores de hardware abierto salieron de sus dormitorios universitarios y laboratorios para hackers para conocerse, se sentaron las bases de un movimiento. Vamos a viajar al 23 de septiembre de 2010, muy temprano. Dentro de unas horas, Alicia Gibb y Aya Badir darían la bienvenida a los asistentes a la primera Open Hardware Summit. En solo tres meses habían logrado crear y organizar un evento completamente nuevo para la generación de creadores de hardware que acababa de nacer. ¡Pero vendría alguien! A las 6 de la mañana recibieron un correo electrónico de su contacto en la sede del encuentro. Para su sorpresa, decía.
2: En
1: la puerta hay una fila de gente que ya está esperando para entrar. El evento empezaba a las 9 y eran las 6 y ya había gente.
0: En esa cumbre inaugural de 2010, hubo 320 personas que abarrotaron el salón. Ni nos imaginábamos lo grande
1: que era la comunidad y todavía me sorprende que sea tan internacional. Hubo un momento en que alguien quería mandarnos un donativo desde Tailandia y nos mandó efectivo, un billete tailandés. Y nos quedamos como, wow, hay gente en Tailandia que cree
2: tanto en nosotras que nos manda dinero en efectivo por correo. Miré el salón y pensé, este es un momento importante. Lo que está pasando en esta sala va a ser un momento histórico. Lo sentí en ese momento. Es increíble que hayamos recibido tanto apoyo durante y después del Summit. Apoyo de personas que querían patrocinarla. De personas que querían dar una conferencia al año
0: siguiente. Antes del primer año, Alicia y Aya sabían que su objetivo principal sería desarrollar una definición operativa del hardware abierto. En realidad, había dos razones por las que necesitábamos una definición.
1: La primera era unificar los criterios de la comunidad para que la gente no pensara que puede sacar hardware open source y luego decir, ah, no, pero esto tiene una cláusula no comercial. Tienes que poder revender el hardware, sobre todo porque hay que invertir dinero. Está hecho de materiales que hay que extraer del suelo y eso hay que pagarlo. Y había desacuerdos sobre la obligación de compartir las trazas de enrutamiento o si compartir el diagrama de circuitos era suficiente o si tenías que hacer que el archivo de la placa fuera open source y ese tipo de cosas. A ver, espérate, ¿esto encaja en la definición de hardware open source o no? Porque controlamos el chip, pero no es open source. Y la segunda razón por la que era importante es que el hardware es diferente del software, porque no obtienes los derechos de autor en cuanto lo fabricas. Entonces el hardware nace libre hasta que lo patentas, hasta que decides cerrarlo con un monopolio. Así que queríamos que existiera algún tipo de definición, un eje legal, que se convirtiera en una norma comunitaria y se pudiera
0: sostener ante los tribunales. En realidad, ese no era el primer intento de crear una definición estandarizada de hardware abierto. En 1997... Bruce Pettins, creó un programa de certificación de hardware abierto. Era una figura reconocida en el movimiento open source porque había ayudado a crear las pautas originales del software open source más o menos en esa misma época. Esas pautas las administra una organización que se llama Open Source Initiative, que se abrevia OSI pero no había pasado gran cosa con el programa de certificación de hardware de Perens en 1997. Y con la llegada de una nueva generación de creadores se necesitaba actualizar los principios. En esa cumbre lograrían un acuerdo general sobre la definición estandarizada y las mejores prácticas para el hardware open source. El solo hecho de reunirlos a todos y de compartir las ideas y los proyectos pareció poner en marcha a la comunidad. Pero el tema de conversación principal fue la definición del hardware open source. Había puristas que creían que no se podía
2: llamar hardware open source a menos que toda la cadena de herramientas fuera open source pero otros decían que no podía ser porque algunas de las herramientas de diseño de circuitos o las herramientas de impresión 3D que usaban no eran open source, pero argumentaban que eran accesibles y había versiones libres. Bueno, al menos del software, así que eso era suficiente para poder replicar y modificar el invento, entonces no había razón para que toda la cadena de herramientas fuera open source. Luego pasamos a las conversaciones sobre la atribución. En muchas licencias de software open source, la atribución no es tan importante. En este caso, sí se discutió mucho porque el hardware es caro. La persona que lo crea no solo invierte tiempo en un garage con una laptop, también invierte dinero contante y sonante en los objetos físicos que a veces se importan de un país a otro y que también se fabricaron en algún momento. Y
0: eso hay que recuperarlo de alguna manera una de las oradoras principales de la cumbre fue una antigua compañera de clase de Ayabadir, Lemore Lemur Fried.
3: Uno de los debates que tuvimos fue si el archivo CAD tenía que estar en formato abierto. Recuerdo que hubo una gran mesa redonda y que todos tenían su opinión. Algunas personas decían que no y otras decían que sí. Al final dijimos, bueno, vamos a cambiarlo para que diga que debe estar en el formato original, que es como una alternativa razonable, como que tenemos que pensar en algo. Entonces se nos ocurrió una especie de término medio. Si puedes liberar los archivos, no es necesario que estén en un formato de documento abierto, pero deben estar en un formato que pueda leer una persona que
0: tenga un acceso razonable a las herramientas. Incluso invitaron a algunos abogados de Creative Commons para ayudar a aclarar algunas cosas. Nos dijeron, miren, si van a juicio por hardware open source, van con
3: las de perder. Así que pensamos que lo que hace que muchos titulares de licencias y comunidades se fracturen es que no coincidan las expectativas o que las personas no las comuniquen. Entonces, el sentido de la definición es, no es realmente un marco legal porque, de hecho, no hay protección legal para muchas de estas cosas, pero sí es un marco para que las personas expresen sus expectativas, para que digan cómo quieren y esperan que se use su hardware, su firmware y sus diseños. Y hasta ahora ha funcionado muy bien. Mientras más sinceras sean las personas sobre los usos que los demás le pueden dar a su hardware, mejor será para todos, porque la gente no sale con cosas como, bueno, tú dijiste esto, pero legalmente puedo hacer esto otro.
0: El debate sobre la definición del hardware open source siguió todo un año. Mientras tanto, se realizó un concurso para crear un logotipo que acompañara la definición. En 2011, en la segunda Open Source Hardware Summit, la intención era ratificar la definición. Pero aquí fue donde las cosas se atascaron un poco. El logotipo ganador generó ciertos problemas porque se parecía al logotipo de la Open Source Initiative. Volvamos con Alicia. Yo todavía
1: pensaba, ¡ay, qué bonito! La vida es color de rosa y a todo el mundo le cae bien todo el mundo. Fue como volver a la realidad para entender que incluso en la comunidad open source
0: puede haber errores y desacuerdos y gente que quiere demandarte. Finalmente se llegó a un acuerdo, pero la experiencia estimuló al nuevo movimiento, en 2012, Alicia, Aya y el equipo fundaron la Open Source Hardware Association, también conocida como Oshua. Y finalmente, la Oshua logró redactar una definición.
1: Así que la definición del hardware open source es más o menos que aceptas presentar tu hardware como open source y de esa forma lo pones a disposición de las personas para que estudien y aprendan de tu diseño y tu hardware, lo mezclen, lo rehagan, lo vuelvan a fabricar y lo revendan. Y luego puedes solicitar la atribución de tu hardware y puedes pedirle a la gente que respete una licencia que le adjudicas a tu hardware.
0: Desde todos esos dormitorios universitarios, garajes y comedores, y gracias a unos mil makers de todo el mundo, finalmente surgía un estándar comunitario. Escuchemos a Lemore fritz
3: Independientemente de la licencia que uses, la gente puede decir, si dices que tu hardware es open source, esta es la definición, así que básicamente estás diciendo que estas son tus expectativas. Si no, no le digas open source. Y otra cosa que apareció hace unos años fue como un directorio real para registrar el hardware open source. Si registras el hardware ahí, básicamente aceptas un compromiso que dice, el diseño que yo publico se rige por esta definición. Así que la definición es como la piedra fundamental. Y luego va el edificio encima para que las personas obtengan un pequeño logotipo y un identificador y puedan decir, sí, esto es Hardware Open Source y la Open Source Hardware Association me respalda.
0: Este año, la Open Source Hardware Summit celebra su décimo aniversario y empieza a infiltrarse sigilosamente entre los productos de consumo.
1: Hay una línea completa de computadoras de System76 que son hardware open source, impresoras 3D como Lulzbot y otras impresoras 3D que también son hardware open source. Y yo creo que actualmente estamos a punto de que aparezcan más productos de consumo.
0: A lo largo de los últimos 10 años, el hardware abierto ha establecido un nuevo estándar de apertura y diversidad en la cultura tecnológica.
1: Una de las cosas que me alejó de las comunidades de software open source fue que en un par de reuniones me preguntaran dónde estaba mi novio o con quién estaba ahí o cosas así. Eso de dar por sentado que, como soy mujer, yo no podía estar ahí sola. Y me di cuenta de que la comunidad de hardware abierto era muy joven y apenas estábamos empezando a desarrollarla, así que allá yo pensamos que eso no podía pasar en nuestra
0: comunidad. A la primera cumbre asistieron un par de creadores de 10 años de edad. Había personas de color en la sala, las organizadoras eran mujeres y la cara del movimiento de software abierto es femenina. Lemore Fried fue la primera mujer ingeniera en aparecer en la portada de la revista Wired en 2011 y según Aya Badir, la accesibilidad y la diversidad que permiten que el hardware abierto florezca son cosas por las que todos debemos preocuparnos en estos días. Cuando era
2: niña, la tecnología simplemente existía. Era una disciplina. Pero podías vivir diciendo, no tengo conocimientos técnicos y no pasaba nada. Actualmente ya no es así. La tecnología es la base de todo lo que hacemos. Afecta nuestra manera de comer, de beber, de comunicarnos, de viajar, de pronosticar las cosas, de publicar textos. Afecta la democracia, la salud mental, el efecto social, el impacto ambiental. Es importante porque si las personas que diseñan la tecnología y que toman las decisiones no representan la composición demográfica del mundo, entonces estaremos tomando decisiones sesgadas o discriminatorias, no incluyentes y peligrosas.
0: Command Line Heroes en español es un podcast original de Red Hat. No te pierdas nuestros materiales de investigación sobre el hardware open source en redhat.com barra Command Line Heroes. Hasta la próxima. Sigan programando.
1: Hi. I'm Mike Ferris, Chief Strategy Officer. I've been a Red Hatter for about 25 years. And before your episode starts, I want to talk a bit about AI. The hot topic right now is foundation models. And those are important, but at Red Hat, we see them as just a piece of the larger AI infrastructure. And here's what I mean by that. Enterprises are built of hundreds or even thousands of applications. It's not hard to imagine a future in which those applications are being served by hundreds or thousands of models. Without a common platform for your data scientists and developers, without a way to simplify some really complex workflows as you train, tune, serve, and monitor models, it can get overwhelming pretty quickly. And that's why we've built Red Hat OpenShift AI, a platform where everyone is working together on the same page to build and deploy AI models and applications with transparency and control. Find out how at redhat.com.